0: Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Schön, dass Sie weiterhin zuhören. Es gibt einen Ort in Deutschland, in dem es ganz besonders auf den richtigen Ton ankommt und der liegt in Oberbayern, nicht weit von Garmisch-Partenkirchen entfernt, wunderschön zwischen Karwendel und Wettersteingebirge gelegen. Und dort in Mittenwald macht man besonders gern und viel Musik und dabei spielen Geigen eine große Rolle, denn Mittenwald gilt als Wiege des Geigenbaus in Bayern. Seit weit über 300 Jahren werden die Saiteninstrumente dort schon hergestellt. Es gibt eine Geigenbauschule, ein Geigenbaumuseum, einen internationalen Geigenbauwettbewerb und Meisterwerkstätten, deren Geigen Weltruf genießen. Thomas Sambol hat das musikalische Mittenwald besucht.
1: Mittagszeit in Mittenwald. Vor der Pfarrkirche im Zentrum macht gerade eine Touristengruppe Halt. Auf dem Kirchturm sind riesengroße Malereien der beiden Schutzheiligen Petrus und Paulus zu sehen. Die Besucherinnen und Besucher interessieren sich aber vielmehr für die kleine Metallstatue, die direkt davor auf einem Marmorsockel thront. Ist die Nähe zu den Heiligen Zufall? Sicher ist, dass Mittenwald dem Eisenmann eine ganze Menge zu verdanken hat, erklärt Stadtführer Luitpold Wurmer.
2: Matthias Klotz. Ein Sohn unserer Heimat, der 17 Jahre in Italien das Handwerk des damals, sagte man noch, Lautenmachers gelernt hat. Und der Matthias Klotz ist als 13-Jähriger, wie er mit der Schule fertig war, weg von zu Hause. Der Vater war Schneider und jetzt kommt der Klotz zurück als 30-Jähriger, 1684, und hat ein Instrument mitgebracht, das damals eigentlich ziemlich neu war das war, wir sagen jetzt Geige dazu und früher die Italiener sagen Viola.
1: Ein armer Schneidersohn, der nach Italien aufbricht und mit der Geige das Glück nach Mittenwald bringt, das ist die märchenhaft anmutende Geschichte, die auch Louis-Paul Twormer gern erzählt. Tatsächlich war Matthias Klotz offenbar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die modernen Instrumente, die die Zeitgenossen Ende des 17. Jahrhunderts verzückten, fanden reißenden Absatz
2: an den Klöstern, an den Fürstenhöfen überall Geigen. Und innerhalb von 60 Jahren haben 100 Familien vom Mittenwald sich mit dem Geigenbau involviert. Und man sagt, einer der größten Freunde der Mittenwalder Geige war der Zar Alexander II. von Russland, kam aus St. Petersburg, war auch öfter im Mittenwald, hat seit seines Lebens bei uns 22.000 Geigen gekauft. <lacht> So ist die Mittenwalder Geige in die ganze Welt gekommen. Und darum nennen wir uns heute also da auch die Heimat des deutschen Geigenbaus.
1: Selbst Mozart hat einst auf einer Mittenwalder Geige gespielt, erzählt Luitpold Furmar. Viele Jahrzehnte lang hielt der Geigenbau fast den ganzen Ort auf Trab. Denn um die vielen tausend Geigen herstellen zu können, die die Kundschaft verlangte, war Arbeitsteilung nötig. Manche Mittenwalder haben sich um das richtige Holz gekümmert. Einige haben Geigen, Böden und Seitenteile gefertigt. Die anderen waren für das Schneiden, Hobeln und Schleifen der Instrumentendecke verantwortlich.
2: Dann hat man eben auch so in Heimarbeit sich spezialisiert. Und da hat man dann so hölzerne Galgen auch gebaut im Ort, wo man die Geigen zum Trocknen rausgehängt hat. Denn die Geige, bevor sie lackiert wird, muss ja luftgetrocknet gelagert sein. Und darum, wenn die vielen Geigen heraushängen, hat man im Mittenwald gesagt, da hängt der Himmel voller Geigen. Haben es bestimmt auch schon gehört. Hä? Und was das Schöne ist, wir haben heute noch im Mittenwald aus dieser direkten Klotschenlinie Nachfolger des Geigenbaus. Also die haben sich bei uns erhalten. Im Gegensatz zum Stradivari, da gibt es keine mehr.
1: So ein alter Verwandter von Matthias Klotz wohnt nur ein paar Gassen weiter von Pfarrkirche und Denkmal entfernt, im Gries, dem ältesten Ortsteil von Mittenwald, bekannt für seine vielen mittelalterlichen Gebäude und bunt bemalten Hausfassaden. Hier hat Anton Sprenger seine Werkstatt, denn er ist, na klar, wie sein berühmter Vorfahre Geigenbaumeister. An seiner Tür steht jedoch Antonio Stradivari. Also der Name des Mannes, der mit seinen Geigen im
3: Gegensatz zu Zeitgenosse Klotz weltberühmt wurde. Das ist eigentlich ein Spaß für meine Kollegen, wenn die vorbeigehen. Es ist natürlich so, dass mein Name der gleiche Vorname ist wie von Stradivari, Anton, und der Nachname mit dem gleichen Buchstaben anfängt. Also Geigen von mir sind Geigen von Antonio S. im Prinzip. Es gibt ja viele Geigenwaren, die sagen, Stradivari ist schon okay, aber das, was ich mache, ist besser wie Stradivari. Ich bin ja eher da demütig. weil mir ist es wirklich so, dass Stradivari für mich von der Qualität so hoch steht, dass ich sage, da muss man erstmal hinkommen und ich bemühe mich jeden Tag, das zu erreichen.
1: Und das geht nur, wenn man sich bei der Arbeit so richtig wohlfühlt, betont Anton Antonio Sprenger. Seine typisch Mittenwalder Geigenbauwerkstatt bietet dafür beste Bedingungen.
3: Was eine Mittenwalder Werkstatt unterscheidet von anderen Werkstätten, ist es einfach, dass es gemütlich oder schon fast wohnzimmerhaft ist, das Ganze irgendwie. Es gibt Gegenbau, da liegt kein Spann rum. Bei mir darf alles rumliegen im Prinzip, ich brauche halt nur genügend Platz, dass ich arbeiten kann. Und es soll halt schon für mich so sein, dass ich eine Atmosphäre habe, wo ich jeden Tag gerne reingehe, damit auch diese gute Energie, ich jetzt mal, in diese Instrumente reinfließt. Also es ist immer gut, wenn man in einer psychologischen Hochphase ist, sag ich jetzt mal, wo man sich an die Instrumente begibt, ohne Angst, mit Freude, dass man was Tolles herstellt, das in 500 Jahren noch funktioniert.
1: In der urigen Arbeitsstube im ersten Stock seines Hauses scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Auf der langen Holzwerkbank stehen kleine Fläschchen mit geheimnisvollen Tinkturen. Es sind die Lacke, die den Geigen ihren ganz besonderen Glanz geben und einen intensiven süßlichen Duft im Raum verströmen. Durch die beiden Fenster direkt über der Werkbank strahlt die Sonne herein. Das einzige elektrische Werkzeug, das Anton Sprenger benutzt, ist eine Bandsäge. Ansonsten ist Geigenbau seit Jahrhunderten feinste Handarbeit, bei der es buchstäblich
3: auf jeden Millimeter ankommt. Die Decke kann, wenn sie sehr, sehr stabil ist, kann sie unter 2,4 Millimeter haben. Je filigraner
1: Anton Sprenger das Ahornholz für die Decke, also die Oberfläche der Geige und den Geigenboden hobelt und schleift, desto feiner wird der Klang eines Instruments. Das Holz kommt in der Regel aus den umliegenden Bergen. So. Und wie hört sich eine typische Mittenwalder Geige dann an? Der Baumeister beschreibt es so.
3: Bisschen Verhalten, aber ich möchte jetzt sagen eher süß, eher der menschlichen Stimme ähnelnd. Und bei Stradivari war es beispielsweise so, der war im Prinzip seiner Zeit voraus. Die Konzertsäle wurden größer, die Geige musste lauter werden. Das Ganze wurde sehr, sehr virtuos. Da hat jetzt ein Mittenwalder-Instrument nicht mehr so ausgereicht. Aber man schätzt heute immer mehr diesen barocken Klang. Obwohl es, wenn wir von den Preisen sprechen, es ist ja eigentlich eine Riesengemeinheit. Sage jetzt mal, Matthias Klotz hat zur selben Zeit wie Stradivari gelebt. Beide waren zu Lebzeiten auf Augenhöhe und heute kostet... Eine Matthias-Klotz-Geige nur ein Prozent des Wertes einer Stradivari. Also Sie bekommen jetzt keine Stradivari unter 2 Millionen Euro. Die letzte Stradivari ist für 15,5 Millionen Euro versteigert worden. Und eine Matthias-Klotz bekommen Sie, wenn Sie Glück haben, für 20.000 Euro. Also irgendwas stimmt davon im Verhältnis nicht mehr.
1: Eine handgemachte Mittenwalder Geige gibt es aber auch schon für ein paar tausend Euro. Dafür muss ein Meister in einer der neun noch existierenden Werkstätten etwa einen Monat arbeiten. Dazu kommen Restaurierungs- und Reparaturarbeiten. Aber trotzdem, lohnt sich dieses Handwerk überhaupt noch? Oder stirbt die große Geigenbautradition in Mittenwald fast 350 Jahre nach dem legendären Matthias Klotz langsam aus? Sein Nachfahre Anton Sprenger sieht es so.
3: Es wird immer schwieriger. Und es werden natürlich immer weniger. Das ist klar, weil die weißen Flecke in Deutschland und in der Welt, wo es keine Geigenbauer gibt, wo man sagt, es rentiert sich, dass wir nach Mittenwald fahren, die werden natürlich immer kleiner. Das ist völlig klar. Ich will mich jetzt aber nicht beschweren. Man kann davon leben, ja. Und das ist einfach wunderbar, dass man mit etwas, wo man nur mit der Hand herstellt sozusagen, dass man da seine Familie ernähren kann, weil es gibt da nicht mehr viele Alternativen, sage ich jetzt mal. Aber es funktioniert nur über den Namen Mittenwald wegen dieser großen Tradition.
0: Thomas Samboll erkundete für uns die Geigenbautradition des oberbayerischen Örtchens Mittenwald. Danach haben die Geigen gleich Gelegenheit bekommen, sich hörbar zu machen. Der Zillertaler Walzer in Streicherbesetzung. Übrigens vom 28. Oktober und bis zum 13. November findet in Mittenwald der 9. internationale Geigenbauwettbewerb statt, falls es Sie interessiert. Unseren Wirtschafts- und Klimaminister und Vizekanzler Robert Habeck, den können Sie ja fast täglich erleben, zum Beispiel in den Nachrichten an den verschiedensten Ecken im Brennpunkt zwischen Inflation, Wirtschaftsleitung und Lenkung, Klimaschutz, Atomkraft, Gasknappheit, Energiesparen und so weiter. Also dieser Mann ist zurzeit tatsächlich emsig und allgegenwärtig. Umso mehr hat es die Reisebranche gefreut, dass er vorletzte Woche beim Kongress des DRV in Berlin auftauchte und redete. DRV, das ist der Deutsche Reiseverband. Darin sind alle Anbieter und Dienstleister der Branche zusammengeschlossen und die haben sich in Berlin Gedanken gemacht äh, darüber, wie es um das Reisen, das Reiseverhalten und die Reisewirtschaft so steht. Und dazu war eben Robert Habeck eingeladen. Er hielt eine schwungvolle und gleichzeitig nachdenkliche Rede und daraus habe ich Ihnen ein paar Passagen zusammengestellt. Ich denke, es lohnt sich zuzuhören, was ihm Robert Habeck bewegt, wenn er sich mit dem Thema Reisen beschäftigt.
4: Wir haben Krieg in Europa und das Gegenbild von Krieg ist Weltoffenheit, ist Toleranz, ist Erfahrung miteinander und nicht gegeneinander zu sammeln. Und ich glaube, das wissen Sie alle als die Fachleute, ich kann es für mich persönlich sagen, nie wird der Horizont so geweitet, als wenn man Erfahrung woanders sammelt. Das, woanders muss nicht zwingend das weiteste Ausland sein, es kann auch nur der benachbarte, das, benachbarte, der benachbarte Bundes, das benachbarte Bundesland sein. Aber den Horizont zu verändern, den Horizont zu erweitern, das ist im Grunde das Gleiche. Was ich versuche zu sagen ist, dass Krieg und Reisen ungefähr das Gegenteil voneinander ist und dass, wenn wir über Werte reden, bestimmte Kulturnormen unseres Alltags an Wert gewinnen. Und natürlich soll Reisen und Tourismus auch entspannen und Freude bereiten und man soll mal ausschlafen und ein bisschen mehr Sport machen und sich vielleicht gesünder ernähren und mit seiner Familie kochen. Und, aber am Ende, also all das, was man als äh, Wohlstandsgewinn oder Wohlfahrtsgewinn beschreiben kann, das ist alles richtig, aber am Ende, finde ich, ist der große, die große Bedeutung ihrer Branche, dass sie die Horizonte verändert und damit die Horizonte öffnet. Und deswegen muss sie unterstützt, erhalten und gestärkt werden. Ein Land ohne Horizonterweiterung wäre ein engstirnigeres Land und dafür leisten sie einen ganz großen Beitrag. Und dafür gibt es auch eine starke Begründung, dass Politik sie in dieser schwierigen Phase nicht alleine lässt. Dass die Phasen schwierig sind, das wissen viele und Sie wissen es auch. Und dann bleibt die dritte große Krise unserer Zeit anzusprechen, die eigentlich neben den irrsinnigen Taten eines großen, weltsüchtigen Diktators die politische Herausforderung unserer Generation ist und damit sage ich nicht nur unserer politischen Generation, also für Menschen wie mich, die dann auf einmal sich als Minister wiederfinden und die Verantwortung tragen, sondern von uns als Gesellschaft. Das ist die Eindämmung der globalen Erderwärmung. Und ich glaube, dass das Sinn macht, gerade hier in diesem Kreis darüber zu reden, weil natürlich Reisedestinationen selbst sich verändern und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sich nicht zum Besseren verändern werden. Anstieg von Meeresspiegeln bedroht die Küstenstädte, Hitze in den südeuropäischen, süddeutschen, ja selbst norddeutschen Regionen wird auch Urlaubsverhalten, Reiseverhalten verändern, verändern müssen. Insofern gibt es erst einmal Sinn, aus eigener Betroffenheit heraus, sich diesem Thema ernst anzunehmen und seinen Beitrag zu leisten, das zu verhindern. Und ich sehe diese Beiträge. Ich sehe sie in ihrem Reiseprogramm. Ich sehe sie als Mensch, der in dem alten Leben selber gerne gereist ist. Im Moment fehlt einfach die Zeit hinten und vorne dazu. Aber ich sehe... Nachhaltigkeitskriterien überall. Ich sehe Selbstverpflichtung. Ich sehe in vielen Bereichen jedenfalls die Einbindung von regionalen Strukturen. Ich sehe Nachhaltigkeit bei der Ernährung. Ich sehe alternative Antriebe. Ehrlicherweise alles noch in kleineren Dosen, aber die, den Anfang zu schaffen ist ja schon die halbe Miete, denn wenn das funktioniert, wird es so funktioniert unsere Gesellschaft, das ist die große Stärke unserer Marktwirtschaft, dass sich das Erfolgreiche durchsetzt schnell durchsetzt und dann kann man und das ist die beste Antwort, die wir haben auf die globale Welt, 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 Welt Erwärmung, globale Erwärmung, dass wir schneller sind als lineare Prozesse. Ich bin noch mit Falkkarten durch die Städte gelaufen wenn ich das heute rausholen würde, meine Kinder würden mich auslachen. Sie Reisebuchung, alles ist digitalisiert geworden, alles innerhalb von wenigen Jahren oder Jahrzehnten und auch gesellschaftliche Entwicklungen verlaufen so. Also das Klimabewusstsein hat sich durch die Jugendbewegung Fridays für Future sprunghaft entwickelt. Es war nicht ein 30-jähriger Prozess. Sie kennen mein Parteibuch, wir haben uns den Mund geredet, immer wieder darüber, wie wichtig das Thema ist hat nie so eine richtige Rolle gespielt. Auf einmal war es da und natürlich überlagert durch Energiekrisen und den Krieg. Aber weggehen wird es dann trotzdem nicht. Wir sind als Gesellschaft und auch als Marktwirtschaft in der Lage, aus kleinen Erfolgen sehr schnell große Skaleneffekte zu machen, weil wir aber wissen, dass Innovation, Veränderung sprunghaft laufen. Selber in exponentiellen Kurven nach oben gehen können, lohnt jede Anstrengung im Kleinen, weil das einen Beitrag leisten kann, wie sich dann eine ganze Branche, eine ganze Gesellschaft, ein ganzes gesellschaftliches Verhalten innerhalb von wenigen Jahren, vier, fünf, zehn Jahren dann doch verändern kann. Und gleichzeitig muss man auch sagen, nicht nur die Betroffenheit und die Antworten, die konkret schon gegeben wurden, sind relevant für ihre Branche, sondern natürlich so sehr reisen den Horizont erweitert, so sehr bewegen sich Menschen und vor allem durch die Transportmittel trägt Reisen und Urlaub und Tourismus eben auch zur globalen Erderwärmung bei. Das zu, zuzugeben und zu sagen ist keine Schande, das Leugnen wäre eine Schande, denn die, der Beitrag zur globalen Erderwärmung in anderen Formen, auch in der Politik, fragen Sie mich nicht nach meiner CO2-Bilanz, nachdem ich Minister bin, ist einfach zuzugeben. Heißt das, dass es deswegen keine Politik braucht oder internationale Kongresse nicht mehr nötig sind? Ich würde sagen, nein, das ist ja der, der Sinn des Berufes, daran festzuhalten, so wie es ein Fortschritt der Gesellschaft ist, sich global umzutun und nicht nur auf der Scholle ein Leben lang gebunden zu sein. Insofern das zu erkennen, es zuzugeben, meine Zahlen haben gesagt, acht Prozent der globalen Erderwärmung entstehen durch oder CO2-Emissionen entstehen durch Tourismus oder durch Reisetätigkeiten also doch schon ein erheblicher, ein erheblicher Maß ein erhebliches Maß ist ja ein Arbeitsauftrag und sich diesem Arbeitsauftrag zu stellen die Möglichkeiten die wir haben Transportmittel klimaneutral auszurichten von Autos oder alternativen Wegen, wenn man im Urlaub mal ein Fahrrad nehmen kann, bis zu den ganz großen Schiffen oder Flugzeugen. Nicht morgen sofort alles, aber übermorgen den nächsten konkreten Schritt. Was ich also gerne anbieten möchte in den Dimensionen und Möglichkeiten, die mir gegeben sind, ist die Steuermittel, die mir anvertraut werden und die für den touristischen Reisebereich zur Verfügung stehen, zur Unterstützung von diesen Projekten für sie bereitzuhalten. Und dann freue ich mich auf die weitere Diskussion, wie die nächsten Schritte gehen können. Dieser Schritt, eine Weltoffenheit durch ihre Branche zu schützen und die Welt durch Reisen ebenfalls zu schützen und nicht zu zerstören, das sollte die Arbeitsleitlinie für uns und unsere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren sein. Ich glaube, dass ähm, viele Menschen... Ihre Reiseerfahrung noch nicht als kulturellen kulturelle Erweiterung automatisch begreifen. Ich auch nicht immer, also ich will es auch nicht überanstrengen. Ja, es ist völlig okay, sich an den Strand zu setzen, ein Bier zu trinken und mal nicht drüber nachzudenken, oh, was habe ich jetzt gerade für eine alternative Erfahrung, die ich in Berlin nicht sammeln kann, sondern <lacht> einfach zu sagen, ein leckeres Bier, schöner Sonnenuntergang, guter Strand, alles gut. Also. So. Aber, aber wenn es jetzt mal die Klimaaspekte und so weiter beiseite genommen. Wenn es gelingt, die Horizonterweiterungserfahrung mehr Menschen zugänglich zu machen, das wäre bestimmt super. Und das da muss man natürlich auch ein bisschen manchmal gegen den eigenen Schweinehund äh, ankämpfen, denke ich. ich ähm, wenn ich darf, erzähle ich noch eine persönliche Anekdote und dann verschwinde ich wieder. Ich bin, ich habe 89 Abitur gemacht und habe danach, wie so viele meiner Generation eine Interrail-Tour durch Südeuropa gemacht. Und das war super. Es war wild, es war frei. Die Züge hatten damals noch Fenster, die man aufmachen konnte. Ich kann mich an Balkanfahrten erinnern, mit einer Pulle Rotwein in der Hand, und um Kopf aus dem Fenster und diese warme Luft. Und es war, so sollte das Leben sein. Und ich war damals im damaligen Jugoslawien. Ich war in Sarajevo. Ich war, habe da so rumgehangen auf den Plätzen, auf den Märkten. Und es war einfach toll. Und kurz nachdem ich zurück war, brachte der, ich sag jetzt, Jugoslawische Bürgerkrieg aus, Kosovo gegen Serbien, Serbien gegen äh, Bosnien und all das Elend, das danach gekommen ist. Und ich habe mich bis heute, im gewissen Sinne schäme ich mich dafür, jedenfalls frage ich mich, wie konntest du nicht erkennen, was da los war? Und wahrscheinlich konnte ich das gar nicht erkennen als 19- oder 20-jähriger Abiturient, der die Sprache nicht sprach und eigentlich nur seinen. Sein Rotwein trinken wollte. Aber rückblickend denke ich, da hätte das mal jemand irgendwie erklärt. Nun muss das jetzt nicht gleich so eine existenzielle Erfahrung sein, aber Angebote zu schaffen, wie sich Kultur, wie sich Gesellschaft, wie sich alles um die Gesellschaft herum, Landwirtschaft, Klima und so weiter verändern, das kann man sicherlich auch, wenn man 14 Tage Mallorca gebucht hat, anbieten. Und das würde ich mir wünschen. So eine Hilfestellung, wie ich sie damals also rückblickend sozusagen, nicht gefunden habe, sie wissen, was ich meine. Nicht die Leute lernen, nicht beklugscheißern, nicht sagen, so jetzt bist du hier am Strand, jetzt musst du aber erstmal einen Powerkurs in, ich weiß nicht, marokkinischer Geschichte bekommen. Aber ein Angebot zu machen sagen, okay, wenn du wissen willst, wo du gerade bist, was die Menschen umtreibt, was sie anders umtreibt als Deutschland, dass du vielleicht mit Leuten redest, die hier vor Ort sind, dass die Leute, die jetzt mal gesponnen, deine Zimmer sauber machen und die dich bedienen, auch ja ein eigenes Leben haben, ein eigenes Einkommen haben und nicht einfach nur Leute in irgendwelchen Klamotten sind, die dir den Teller wegtragen, sondern dahinter sicher auch ein Leben verbirgt. Das finde ich super. Und ich glaube, dass, das sind nachher auch die Momente, die man mit aus Reisen nimmt, neben Bier im Sonnenuntergang. Das ist alles gut. Ja? Aber dass man, dass man Menschenbegegnungen schafft, leicht gesagt, schwer gemacht, aber wenn, wenn wir nur das Leichte machen würden, würden wir nicht vorankommen. Sie wissen schon, wie das zu tun ist.
0: Soweit Vizekanzler Robert Habeck mit Auszügen aus seiner Rede vor dem Deutschen Reiseverband in Berlin. Begegnung war ja ein Stichwort da gerade. Begegnung wollen auch wir herstellen hier in den Reisenotizen denken wir darüber nach, womöglich mit Francesco de Gregori, italienischer Liedermacher, La Storia, im Text heißt es und die Menschen, weil es die Menschen sind, die Geschichte machen, wenn es darum geht zu entscheiden und loszugehen, haben alle aufgeschlossene Augen, weil alle wissen, was es zu tun gibt.
5: La Storia siamo noi, nessuno si sento offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta
6: escluso,
5: la storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio è così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone La storia entra dentro le stanze, le brucia La storia dà torto e dà ragione La storia siamo noi Siamo noi che scriviamo le lettere Siamo noi che abbiamo tutto da vincere Tutto da perdere E poi la gente, perché è la gente che fa la storia Quando si tratta di scegliere di andare Te la ritrovi tutta con gli occhi aperti Che sanno benissimo cosa fare Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare e Era per questo che la storia dà i brividi perché nessuno la può fermare La storia siamo noi, siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano storia siamo noi siamo noi questo piatto di grano
7: mit 24.000 baci felici con l'Oleone un giorno fesito perché ogni secondo vado a te e te bugie meravigliose frasi d'amore appassionate ma solo baci chiedo a te eee eee con 24.000 baci
0: Ventimile Mille Baci, also 24.000 Küsse, von denen hier gesungen wird. Ganz so viele sind es nicht, aber zu Hunderten und Tausenden verlassen sie täglich die Produktionsstätte in Perugia, in Umbrien, in Italien, die Baci, die Küsse, das ist eine ganz besondere Praline. Christiana Coletti hat sich in ihrer Heimatstadt in der Fabrik umgesehen. Sie wird jetzt mit uns ein wenig auf Reisen gehen in die Vergangenheit und in die Gegenwart der Baci, dieser süßen Schokopralinen.
7: Baci
8: Überall, wo es Liebe gibt, gibt es ein Bacio Perugina. So heißt es in diesem carosello wie die Fernsehwerbung in den 50er und 60er Jahren in Italien genannt wurde. Das ist eins der ersten Karussello über die berühmten Pralinen aus Perugia, Umbrien. Banzi,
7: banzi.
8: Die Baci, zu deutsch Küsse, sind mit der Geschichte meiner Heimatstadt Perugia eng verbunden. 1922, also vor 100 Jahren, wurden die Baci in Perugia von Luisa Spagnoli erfunden, eine der visionärsten und genialsten Unternehmerinnen Italiens, sowohl als Modeschöpferin wie auch als Gründerin der Süßigkeitenfabrik La Perugina. Zusammen mit Giovanni Buitoni ihrem Geschäftspartner entwickelte sie diese Pralinen, die heute noch sehr begehrt sind. Maria Cristina Mencaroni, Leiterin des Museo Storico della
9: Perugina.
3: Das
9: Bacio Perugina wurde aus einem Problem geboren, das sich als große Chance erwies. Luisa Spagnoli, die Gründerin unseres Unternehmens, beschäftigte sich damals mit neuen Kreationen, aber auch mit der Herstellung und den Produktionskosten. Sie stellte fest, dass eine große Menge zerkleinerte Haselnüsse aus anderen Pralinenproduktionen immer übrig blieb. Um diese Haselnussreste zu verwerten, erfand sie einfach eine neue Praline. Das Bacio war also ursprünglich eine praktische Lösung, um Verschwendung zu vermeiden.
3: Questo è un cioccolatino di recupero, un espediente per evitare gli sprechi, non vedendo immediatamente il potenziale che aveva questa nuova creazione.
8: Am Anfang unterschätzte Luisa Spagnoli das Potenzial dieser Praline. Aufgrund ihrer unregelmäßigen Form gab sie ihr den Namen "Cazzotto", Faustschlag, ein ziemlich frecher Name für die damalige Zeit. Italien war noch ein Land, in dem Schokolade als Inbegriff von Luxus galt. Der Name Faustschlag sei zu gewalttätig und unpassend für ein Geschenk, meinten Luisas Partner Giovanni Buitoni und der Kreativdirektor Federico Seneca. Wenn man in einen Laden voller La Perugina geht, sollte man lieber um ein Bacio also um einen Kuss, bitten, lautete ihre Argumentation. Vom Kreativdirektor Federico Seneca stammte auch die Idee mit den kleinen Liebeszettelchen, in die jede Praline eingewickelt ist. Aber woher kam seine Idee? Ba, ba, Batti mi piccina con la bom bom poca piccolina dammi tan, tantì batti quante da la
9: es war eine Art der Kommunikation zwischen den beiden Partnern Giovanni Buitoni und Luisa Spagnoli, zwischen denen eine große Liebesgeschichte entstanden war. Buitoni selbst erzählt in seiner Biografie, dass Luisa ihm das erste bacio Perugina mit einer auf einem Zettelchen geschriebenen Liebesbotschaft überreichte, Luisa hatte die Angewohnheit, ihrem Liebhaber Liebesbekundungen zu hinterlassen. Es ist wahrscheinlich, dass Seneca während seines Arbeitstages hier und da diese kleinen Zettel mit liebevollen Sätzen fand. Die Idee aufgriff und beschloss, das Liebeszettelchen zu einem festen Bestandteil dieser Praline, dieses Gefühlsboten, zu machen.
8: Ihre romantische Liebesgeschichte ist nicht der einzige Grund, warum die Erfinderin der Baci Perugina legendär geworden ist. Als die Arbeiter während des Ersten Weltkriegs an der Front waren, hatte sie ca. 300 Frauen eingestellt. Aber nach dem Ende des Krieges, als die Männer nach Perugia zurückkehrten, standen diese Frauen vor dem Dilemma, sich entweder für die Arbeit in der Fabrik oder für die
9: Familie entscheiden zu müssen. Maria Cristina Mencaroni.
3: Im Jahr 1919
9: sieht Luisa die Unentschlossenheit der Arbeiterinnen. Sollen sie ins Familienleben zurückkehren und sich um ihre Kinder kümmern? Sollen sie überhaupt Kinder bekommen oder besser weiterarbeiten? Luisa zögert nicht. Sie gründet für ihre Arbeiterinnen eine Kinderkrippe und hilft ihnen so, den Zweifel an ihrer Berufung zu überwinden. Sie dürfen Mutter und Arbeiterin sein. Vor 100 Jahren war das keine Selbstverständlichkeit. Damals gab es den Begriff Wohlfahrt überhaupt nicht.
3: La, 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 la,
7: la, la.
8: Der Erfolg der Süßigkeitenfabrik aus Perugia wächst im Lauf der Jahre.
7: 1939
8: eröffnete La Perugina einen Laden in New York. In den 50er Jahren erlebt Italien ein starkes Wirtschaftswachstum und eine rasante technologische Entwicklung. Arriva gli del boom. Das Wirtschaftswunder beginnt und Schokolade wird für fast jeden erschwinglich. La Perugina
7: hat di presentare Frank Sinatra.
8: Mitte der 60er Jahre engagiert das Unternehmen sogar Frank Sinatra, um für die Baci Perugina zu werben. In denselben Jahren wird eine größere Fabrikhalle am Rande von Perugia eröffnet. Um die 5.600 Einwohner arbeiten dort. Der neue Stadtteil San Sisto entsteht.
10: Ich würde sagen, dass ganz Perugia dort gearbeitet hat. Generationen von Menschen haben in 100 Jahren in der Fabrik La Perugina geschafft. In der Tat war das Unternehmen die führende und treibende Kraft in der Stadt. La Perugina war ein Symbol für alle. Es gab mal Höhen, mal Tiefen, aber sie existiert immer noch.
8: Alberto Barboni arbeitete 30 Jahre als Qualitätsprüfer in einem Labor der Fabrik er analysierte Bestandteile und Beschaffenheit der wichtigsten Zutaten der Baci Perugina, Kakaobohnen und Haselnüsse, und gab wichtige Hinweise für die Verarbeitung.
10: Zuerst wurden die Kakaobohnen geröstet, sodass sich die Schale sehr gut von den Kernen trennen ließ. Es gab eine Absauganlage, die an den Bohnen vorbeifuhr und die Schale vom Kern trennte. Die Schale kam auf die eine Seite und der Kern auf die andere. Wenn die Maschine schlecht eingestellt war, haben wir manchmal den Kakao verloren, der mit der Schale wegging, weil er nicht gut geröstet war. Die Arbeiter mussten also das ganze System entsprechend den von uns durchgeführten Analysen der Kakaobohnen anpassen.
8: Bei meinem letzten Rundgang in der Fabrik La Perugina konnte ich von der Faszination der Kakaobearbeitung wenig spüren. Auch wenn dort heute um die 700 Mitarbeiter tätig sind, wirkten die Hallen in meinen Augen wie eine von Maschinen bevölkerte Wüste. Die Technologie ist sehr effektiv, aber leider überhaupt nicht romantisch. Von den alten Zeiten ist wenigstens noch der intensive Kakaogeruch geblieben. Ein verführerischer Geruch, findet auch Alberto.
10: Ich erinnere mich an die Momente unten in der Fabrik, als ich die ganze Parade sah. Denn es ist ein Spektakel, diese lange Kette von Pralinen zu sehen. Es kamen Tausende von Baci heraus, alle aufgereiht wie Spielzeugsoldaten. Sie zu essen, wenn sie direkt aus der Kühlkette kamen. Was für ein Geschmack. Gesehen und gegessen. Das Bajo hatte nicht einmal einen Meter außerhalb des Fließbands geschafft.
8: Heute gehört La Perugina einem oft kritisierten Weltkonzern, der kaum etwas mit den Perugini und der Geschichte ihrer Stadt zu tun hat. Wichtig ist, dass es die Baci noch gibt, meinen die meisten. Wichtig ist, dass wir nicht vergessen, woher sie kommen, meine ich. Auch wenn niemand in meiner Familie für die Perugina arbeitete, verbindet mich doch auch etwas mit dem historischen Unternehmen. Die Erinnerungen meines Vaters, als er ein Kind war.
2: In den
6: 50er Jahren wussten die Frauen nicht, wie sie Mittag- und Abendessen zusammenstellen sollten. Das Leben war ein Kampf. Die einzige Freude waren die Feste und der sonntägliche Spaziergang durch das Viertel voller Galanten. Jeder war bestrebt, die schönste Dekoration zu haben. Die Vorbereitungen waren wunderbar. Alle waren damit beschäftigt.
2: La
6: Perugina schenkte ihnen farbig glänzende Bonbonpapierchen, die sie für die Herstellung von Girlanden verwendeten. Die Frauen fädelten die Bonbonpapiere auf eine Schnur, eine Arbeit, die sie gut gelernt hatten. Und in der Zwischenzeit hatten sie Spaß, erzählten sich Witze, lachten sich tot, nähten und sangen. Und dann kam der Tag des Festes. Mit all den Girlanden, die das Fest beleuchteten und ihm eine Seele gaben. Es war wunderschön. Die Geräusche, die Klänge. Und dann kam noch die Banda dazu. So waren die Feste.
0: Christiana Coletti schließt unser Reise Reisenotizbuch damit für heute mit ihrem schokoladigen Besuch Perugias. Und Andrea Stopp wünscht Ihnen einen, wenn nicht gerade pralinen süßen, so doch zumindest angenehmen Sonntagnachmittag.